0: U luistert naar Kunnen Wij Het Maken, een podcast van studievereniging Koers... ...waarin wij, Tom Dix en Pieter Van Loon de technische kant van bouwkunde, visies en innovaties bespreken. Dit doen wij samen met gasten die actief zijn in de bouwsector en hier vertellen over hun ervaring in het veld. Hoewel de bouwkunst per land sterk kan verschillen, blijft de mechanica hierachter altijd hetzelfde. Dus de kennis van een constructeur is relatief makkelijk in het buitenland toe te passen. Maar toch verlaten de meeste Nederlandse constructeurs hun land niet. Onze gast van vandaag deed het anders. Hij pakte zijn koffers en vertrok naar Madrid en vervolgens naar Londen. Inmiddels is hij al weer een tijdje terug op Nederlandse bodem. Maar hoe is het om als constructeur in het buitenland te werken? Vandaag doen we een stap over de grens. Uh, Maakt
1: het alweer seizoen 2 en uh, aflevering 2. Dus dat een aflevering 1 met Harm Leenders en over brandveiligheid... Dus daar kunnen we even netjes op terugreflecteren. Dus Pieter, uh, ik uh, vraag me dus af, wat, wat vond Pieter daar nou eigenlijk van?
0: Ja, was, was een leuk gesprek. Ik vond het wel grappig. Het was weer even flink anders, want we hebben dus gehad over brandveiligheid. Uh, Harm die werkt bij Peutz als, uh, ja, als onderzoeker in eerste instantie. Uh, en dat levert altijd meteen wel weer gewoon een hele andere podcast op. Want het is weer een kijkje in een wereld waar we, we gesproken niet zo mee bezig zijn. En het was ook echt mooi om te horen hoe enthousiast die man was over zijn brandproeven mogen opstellen. En hoe je dan die hele installatie van bijvoorbeeld een vloer... met gewichten erop in elkaar ziet, uh, ja. ziet storten en alles.
1: Waarbij metenapparatuur het dat soms ook uh, begeeft als hij instort. Ja. <laughs> Tegen wil en dank in. En wat, uh, wat mij vooral erbij was gebleven ook. Maar dat kwam eigenlijk... Heeft, dat had ik ook het gevoel bij uh, mijn meerdere afleveringen eigenlijk. Maar dat het woord product wordt genoemd. Ze testen producten. Hè, echt gewoon... Losse units als het ware, en dit vormen samen het gebouw eigenlijk. Dus het hele gebouw is vol met producten met zo'n certificeringen. Maar wat die ook zijn, dat vond ik dus wel interessant, is dat al die producten die dan misschien wel veilig getoetst zijn, vormen samen toch nog een onveilig, of een brandonveilig gebouw. En ook daar, dus dat je naar als geheel ook nog steeds naar moet kijken. Dus die combinatie, los van de productcertificering, uh, ja. Nog steeds belangrijk is. Daar ja, ben je niet
0: klaar. Dat die detaillering, die aansluiting, mega belangrijk is. Als je het even verkeerd toepast, dat nog steeds uh, die brandweer in ja. toch omhoog kan schieten. Als je het uh, niet goed hebt gedaan. Ja, dat is anders. Ja, ja dat, is, uh, dat is ongemakkelijk.
1: Ja, nee, precies. Um, maar dat, dat was uh, vorige keer alweer. Vandaag zitten we weer met een nieuwe gast, uh, zoals je van ons gewend bent. En dat is vandaag Dirk Rinsenvisser. Uh, in de categorie niet stilgezeten scoort Dirk vrij hoog. Het avontuur begon in het Friese Buitenpost waar hij in 1999 zijn VWO haalde. Vervolgens uh, is hij bouwkunde gaan studeren hier in Eindhoven en heeft hij ook een uh, bestuursjaar gedaan bij Koers. In 2005 start je met werken, in dit geval bij Pieters Bouwtechniek in Utrecht. Vervolgens ben je gaan werken bij Arup in Madrid. Daarna weer uh, bij Van Rossum in Amsterdam. En je huidige werkgever is Bureau Happelt. In Londen gestart en nu gevestigd in Rotterdam. En ook ben je daarnaast ook nog eens docent aan de TU Delft. En volgens mij vergeet ik nog wel een aantal zaken, maar er komen we nog op. Welkom,
2: Pieter. Ja, je hebt wel wat vergeten. Uh, misschien is dat ook uh, de reden dat je maar als vrij hoog scoort. En niet ontzettend hoog. <laughs> um, nee, um, Vul me aan. Nee, kijk, uh, ook nog wel vier jaar uh, de cement uh, geschreven. Uh, oh, je de kon af. Um, Misschien ook wel leuk in, uh, in relatie met het onderwerp uh, over de grens, zeg maar, construeren. Dus die ja. cementreeks was voor vier jaar over uh, het werk in het buitenland. Mm-hmm. Dus um, een leuke
1: afvulling op de podcast. Ja, precies. Inderdaad. Echt, uh, hartstikke leuk. Hey, en voordat wij um, even de diepte ingaan, want we gaan dus hebben zoals Pieter introduceerde over hey, hoe het is nou als constructeur om over de grens te werken en niet-Nederland. Uh, willen we nog heel even, uh, ja, gaan we nog eerst even met wat uh, luchtige vragen beginnen. Um, zo, uh, zo zijn er een aantal... Uh, Interessante dingen. Ik noemde net bijvoorbeeld dat... Uh, je bent nu ook uh, docent aan de TU Delft. Ja, klopt. We ja. zitten nu op de TU Eindhoven. Ja. Ik ben daar waar je ook gestudeerd hebt. Hoe ja, ben je ondanks. in Delft uh, terechtgekomen?
2: Ja, dat is een leuk verhaal. Um, je wilt wel eens een keer iets wat anders als alleen construeren. Uh, construeren is, is, is leuk. Het is toch een bepaalde spanning. Uh, de bouwsector is natuurlijk onder een gigantisch hoge druk. Uh, er zit een bepaalde stress bij. En die moest ik kwijt. De, de, daar wilde ik iets mee doen. Dus ik dacht van, als ik nou... Um, onderwijs geef, kan ik toch met mijn inhoud bezig zijn, maar toch op een andere manier. Dus meer het geven dan het het uitwerken van de sommetjes. Uh, Dus ja, hoe kom je dan bij de TU terecht? Is gewoon domweg uh, solliciteren. Uh, Dus ik heb gesolliciteerd voor een baan die ik niet wilde. Maar om daar toch aan de tafel te komen, uh, zeiden ze van ja Dirk, uh, is dit echt wel iets wat je wil? Je bent nu in de praktijk bezig. Uh, Nou ja, eigenlijk niet. Wat ik eigenlijk zou willen is een gastdocent. Oh, gastdocent, nou dat is geen probleem. Hier is een lijst. Zetten we jou op en dan vanaf het volgende semester ben je gastdocent. Nou, dat was uh, uh, zo gebeurd, uh, uh, zoals het, uh, zo snel als het ging. Uh, mm. En dat is uitgebouwd, dus van één cursus naar twee cursussen, naar drie cursussen, naar een tijdelijke baan, naar een vaste baan. Dus nu is het de vaste aanstelling uh, bij de t Delft. Uh, mm. En waarom dan Delft? Ja, dat is dichterbij huis. Pff.
1: Kijk, gewoon heel praktisch.
2: Heel praktisch, niet moeilijk doen. <laughs> bij Amsterdam is Delft net iets dichterbij.
1: Oh, Oké, okay.
0: dat zal uh, zich beter doen.
1: Dus als je ja. in Den Bosch woonde, dan was het Eindhoven geworden? Dan was het
0: ongetwijfeld Eindhoven geweest, ja. <laughs> nee, oké, okay, heel goed te weten. En we hebben uit ons onderzoek ook begrepen dat je bestuurslid bent van het uh, KIVI, of K-I-V-I. Uh, ja, KIVI, ja. Wat, wat is het en wat doe je daar? Ja, nou, dat, is, dat heeft ook weer te maken met um, um,
2: een stukje verleden. Um, in het verleden heb ik een keer een column geschreven voor het Kiwi. Uh, ze zochten iemand en ik dacht van, nou, dat is misschien wel iets voor mij. Dus ik schreef een column voor het Kiwi, en zo ben ik daar een beetje bij betrokken geraakt. Uh, toen ben ik ook betrokken geraakt bij het Chartered Engineering uh, van het Kiwi. Uh, dus echt uh, de titel Chartered engineer die is eigenlijk in Nederland onbekend. Uh, die is nu toch ook in Nederland, uh, voet aan wal uh, is dat gekomen, um, moesten er dus assessors voor hebben. Dus beetje bij beetje deed ik bij Kiwi steeds meer. En toen dacht ik van oké, okay, dan moet ik ook een keer uh, uh, laten zien dat je echt serieus bezig bent. En toen was er weer een vacature voor uh, het bestuur, um, dus ben ik erin gezet, um, maar wel met zo weinig mogelijk verantwoordelijkheden, uh, omdat je wel, uh, wat, uh, wat Tom ook zegt, je hebt nogal wat op je uh, plank liggen om te doen, dus niet te veel gaan doen. Nou, ja. de kiwi gaat voor alle ingenieurs in Nederland, dus niet alleen voor constructeurs, maar voor alle ingenieurs. Mm-hmm. Um, en dan is het eigenlijk de, va- de vraag van hoe kunnen wij onderling de kennis overdragen van de mensen in de praktijk en de mensen op, op de universiteit en de hogescholen. ...middels activiteiten en lezingen. Dus eigenlijk koers in het groot. En okay. dus 400 activiteiten per jaar. Dus er, er is een magazine. Uh, alles bij elkaar. Uh, en dan ben ik natuurlijk bij de sexy, uh, sexy bouw. Ja. Dat dus echt wat gerelateerd is aan, uh, aan constructies. Dus het is een hele brede vereniging. Een hele brede vereniging. Hele te... brede vereniging. Ja. 1700 uh, leden, zo uit mijn hoofd. Maar ik me er niet is, aan vast. Is uh, het is de moeite waard. Het is de moeite waard. En misschien wel leuk om te zeggen... ...als we nu toch in die postcard zitten... Uh, lidmaatschap voor Studenten is volgens mij gratis... ...of voor... Een tientje of zoiets, zo in die orde groot. Okay. Dus, dus niet superveel, krijg je misschien nog wel eens wat voor terug. Hm? Um, yeah. Dus uh, kijk nog eens op die website van Kiwi uh, voor de luisteraar. Oké, okay.
1: en voor die enkele luisteraar die het misschien nog niet weet, Kiwi staat natuurlijk voor?
2: Koninklijk Instituut voor Ingenieurs. Precies. Dat dat ook... Maar dat wisten we allemaal al.
1: Ja, precies. <laughs> Zeker. Ja, voor, voor mijn oma die ook meeluistert. <laughs> ja, en verder wat ik ook nog even hier, hier lees, want ik, uh, zoals ik al zei, een boel gedaan, een boel doe je nog steeds. Maar is ook een van de dingen die me opviel was uh, dat je op conferenties spreekt. Je bent spreker, ja. uh, hoe ben je daar ingerold? en wat voor soort conferenties uh, spreek je en doe je altijd hetzelfde verhaaltje?
2: Nee, nee ik, ik ben niet van hetzelfde verhaaltje. Dan, dan wordt het eentonig. Um, dus ik probeer wel uniek te zijn. Ik heb wel één keer, moet ik wel eerlijk toegeven, in Spanje een andere, dezelfde lezing gehouden als hier ergens in Nederland. Uh, het enige verschil is Engels en Nederlandse taal. Mm-hmm. Um, hoe kom je daarbij? Ja, je krijgt wel zo'n e-mailtje van een branchevereniging of, of van een, uh, een ondernemer of iemand van de, de universiteiten, die vragen dan van, hey, heb jij een leuk onderwerp? Nou, Die heb ik meestal wel. Nou, dan denk je van, hoeveel tijd gaat het mij kosten uh, om dit om te turnen in iets leerzaams? Een mm. kennisoverdracht, dat zie je ook wel aan die gastdocentschap bij uh, bij The Delft, Is wel iets waar ik voor sta. Dus ik heb zoiets van, oké, okay, dat wil ik ook graag uitdragen, zeg maar. Hè? Dus ja. ook via conferenties. Uh, en dan begin je eerst met jezelf aanmelden en na een aantal jaren vinden ze jou wel. Ja, ja. En dan is het gewoon, uh, zij benaderen jou en dan moet je ook wel eens een keertje nee zeggen. Kijk, gewoon, uh, je deelt graag, daar komt het op neer. Je deelt heel erg graag, hè. dus uh, ik, ik vergelijk het wel eens een keer met een spons. Uh, studenten zijn, studenten zijn of kunnen zijn, uh, sponsor. Zeg maar, hè? Dus ik ben een spons er zit water in en jullie knijpen mij helemaal uit. Dus alle, alle kennis die erin zit, die halen jullie er wel uit. En, en dat dus geeft heel veel voldoening. Mm-hmm. En dan kom ik eigenlijk weer terug op het eerste verhaal van, bij het werken in de praktijk is het echt heel veel stressvol en, en, en heb je wel eens het idee van waarom, waarom gebeurt het nou op deze manier? Het had zoveel makkelijker en zoveel mooier gekund. Mm. En dan krijg je juist wel bij studenten terug. En dus, dus jullie halen er heel veel informatie uit en dan creëren jullie iets. Nou ja, dan is het met of dom, ondanks of, of dankzij mij zo geweest. Mm. Uh, of het goed is of slecht is, dat laat ik dan in het midden of het door mij komt of niet door mij. Maar um, ja, je probeert gewoon die kennis uh, over te dragen en te kijken of dat de student inspireert. Om, om echt uh, de constructies
1: uh, naar voren te laten brengen. Leuk, Interessant, ja, cool. Nog één vraag voordat, ik, uh, voordat we echt uh, de, de diep induiken over uh, constructeurschappen over de bui- in het buitenland. Is eigenlijk wat ik nog afvroeg. Uh, mij valt een beetje op dat je met een lichte Engelse uh, toon praat. het valt verder uh, heel lichtjes maar hoor. Maar dat je vrij internationaal georiënteerd bent, dat mogen duidelijk zijn. En ik las ook dus dat je hebt op school gezeten in Friesland. Ja klopt. ook dus van origine een Fries. Ja, dat klopt ook. En toen Brabant er even geworden. Ja. En vervolgens uh, eigenlijk de hele wereld uh, of nou, in ieder geval Europa gezien. Ja, mijn
2: vrienden die uh, noemen dat ook uh, het Bravrijaans. Ja. Het Brabants, het Fries en het Spaans als je dat gaat combineren is het Bravrijaans. Oké. Okay. Uh, dus uh, in het begin konden ze het Fries eruit halen. Toen het Brabants. Uh-huh. Toen het Spaans accent uh, die kon ik niet kwijtraken. Uh, en nu is het Engels accent wat ik niet kwijtraak. Dus ja, uh, als ik iemand uh, hoor zeggen van, ik denk dat je uit Twente komt. Het zou zomaar kunnen. Um, nee, maar <laughs> uh, ja, al die talen bij elkaar blijft wel een beetje hangen. Ja. Um, dus ja, dat Engelse dat, uh, dat zal er zeker nog in zitten. Mm-hmm. Zeker omdat ik uh, ook in mijn werk uh, nog nagenoeg de hele dag uh, Engels uh, moet spreken.
1: Ja, en je hebt ook een tijd in Spanje gewerkt. En, ja. Heb je dan ook? Uh, Pak je dan Spaans? of is het dan nog steeds Engels? Uh, nee, dat geval? is
2: echt Spaans. Um, ja, dat, is, ja, ja, dat uh, onderschat dat niet. Daar um, kom ik misschien straks nog wel een keer op terug. Um, In Spanje is de Engelse taal niet zo zeer ingeburgerd als in Nederland. Dus ja, misschien 30% spreekt redelijk Engels, -hmm. maar 70% zeker, bijvoorbeeld de modelleurs, die spreken geen uh, geen genoeg Engels, dus dan is het gewoon aanhaken of afhaken. -hmm. Dus ik ben destijds begonnen met een uh, wie wie of wat in het Spaans, ben ik bij de A begonnen. Bij de de K ben ik opgehouden, zo eerlijk moet ik al zijn. Bij de K was ik het echt beu. Dus mijn Spaans van A tot met K is perfect. A (laughs) tot met Z, net iets minder. Dus het is wel bijgekomen hoor, na die tijd. Maar uh, in het begin is het echt uh, gewoon: daar moet je echt tijd in
0: investeren. Dat gaat niet automatisch, daar moet je echt wel iets voor doen. Als je je erin wordt gedumpt, dan dan moet je wel natuurlijk. Maar ja, uh... Ja, mijn
2: mijn stage uh, heb ik eigenlijk in Spanje gedaan. Ah, dus, okay. dus hier op de TU in Eindhoven um, dacht ik van oké, okay, stage is leuk. En dat was toen nog verplicht, volgens mij niet nu meer. Um, maar stage was verplicht, nou, dan ging iedereen natuurlijk naar Nederlandse bureaus Enkel um, enkeling naar het buitenland. En dat trok mij ook wel. Want om dan naar Engeland te gaan, um, ja dan is het weer wat... Je voelt het
0: te veilig. Ja, voelde het te veilig, ja
2: eigenlijk, eigenlijk voelde het wat te veilig. Dus ik ging naar Spanje toe. Uh, er waren andere studenten voor mij, een generatie voor mij, die ook naar Spanje zijn geweest. Ik dacht oké, okay, dat klinkt wel goed. Dus zonder één woord Spaans uh, land je op barajas, of barajas, toen ik het nog dacht uh, dat het was. Um, dus op barajas op het vliegveld en dan ja, moet je maar uh, zien hoe het gaat uh, en dan is het dat je wat in het Spaans uh,
0: uh-huh.
2: uit je hoofd leren. Uh,
0: uh, Speedcursus Spaans gegarandeerd. Uh, ja, die, uh, die heb je nodig, absoluut. Uh, lijkt me wel mooi om ondertussen dan weer uh, wat verder te gaan op ons buitenland thema vandaag. Uh, want daar gaan we het natuurlijk over hebben uh, hoe het is om ons constructeur in het buitenland aan de slag te gaan. En wat we altijd doen bij de podcast, het verandert ook niet in dit seizoen, is uh, we leiden het in met een vragenvuur. Dus je krijgt zo meteen een vijftal uh, stellingen van, van ons. Volgens mij kun je altijd uh, waar of niet waar antwoorden. Okay. En dat is, kan een beetje een uh, kapstokje zijn voor ons om het gesprek verder voort te beduren. En uh, voor de rest zullen we wel zien waar het allemaal heen leidt. Uh, maar het zou leuk zijn als je een beetje kort en snel antwoord geeft en dan kunnen we altijd achteraf nuanceren. Het ja, hoeft ongetwijfeld nodig, ja. Precies, het hoeft, het hoeft vooral niet perfect aan het begin. Dat, is vaak de, wow. dat levert vaak de mooiste gesprekken op. Ja. Uh, nou, het eerste, het eerste, de eerste stelling. Uh, het ontwerpproces in Nederland lijkt sterk af van andere landen.
1: Ja, waar? Ja.
0: Okay. De samenwerking tussen de landen onderling die mag beter. Niet waar. Ah, ook interessant. Ja. Uh, door de pandemie is op afstand werken goed te doen en is in het buitenland werken minder relevant. Niet waar. Ook interessant. Voor de echte grote interessante projecten, moet je toch echt naar het buitenland? Ja, dat doe ik te kort als ik uh, hier één van de twee ga kiezen.
2: Um... Kom komen er zo terug. Niet waar. Nee, maar, kijk.
0: <lacht> Af en toe uh, mis ik werken over de grens nog.
2: Uh, niet waar. Niet waar. Uh, dat is ook wel een beetje lastiger, maar ik, ik heb straks, ik heb een joker toch?
0: Dan zet ik de joker in op deze laatste vraag. <lacht> maar het is wel niet waar. <lacht> We kunnen er wel meteen mee beginnen als je wil. Want je bent dus, uh, wanneer ben je weer terug naar Nederland gekomen? Uh,
2: 2019, denk ik. Um, dus, dus ik werkte voor vijf jaar in Londen. En dat ja. gaat goed hoor, dat, dat was het probleem niet. Maar ik zei op dag één al, de, we, we krijgen niet de volledige um, mogelijkheden vanuit Nederland. Hè. Dus Nederland heeft vier, vijf grote architecten. Voor een klein land is het echt superveel. Ja. Um, Oma en via de Vier UNCDO, McCann, om een paar te noemen. Um, Daar deden we wel werk mee, maar volgens mij kan dat meer zijn. Dus vanaf dag één heb ik gezegd, we moeten naar Nederland toe, we moeten naar Nederland toe. Dus ja, na een paar aantal jaren, Brexit kwam er nog bij, uh, zeiden ze van oké, ga maar. Dus ik heb mijn enkeltje geboekt uh, terug naar Nederland. In Rotterdam gezeten. En dan is het gewoon je waarmaken wat je gezegd had, dat zou gaan gebeuren. Dus meer werk binnenhalen bij de grote jongens. Dus teruggegaan in 2019 met helemaal niks. En dan kijken of je iets op kon bouwen vanaf scratch. Um, um, ik had natuurlijk een grote mond. Um, dat moet je ook waarmaken. dus is hard gewerkt hoor, uh, wel hard gewerkt. Maar nu is, het, uh, nu is het daar. Dus we hebben een, een kantoor in Rotterdam. Uh, we gaan nu nog 7, 8 mensen toe uh, qua uh, personeel. En het dus. zijn allemaal Nederlanders of
1: hebben jullie ook uit Londen meegenomen?
2: Nee, niemand uit Londen meegenomen. Ik wilde wel graag eentje uit Londen open laten brengen. Um, maar dat moet nog even uh, zijn tijd uh, uitzingen. Uh, nee, het is een, een Poolse dame, um, um, een Zuid-Afrikaan. Twee Nederlanders en een Kazach. Kijk, um, beetje variatie. Dus eigenlijk is daar meteen ook het antwoord, mis je het werk over de grens ook? Nou, eigenlijk niet, ah, uh, uh, uh. want, je, want je, je, je collega's zijn eigenlijk al zo internationaal. Mm-hmm. Um, en Je werkt nog steeds met alle andere vestigingen ook. Hè. dus het is niet zozeer dat je alleen in je cocoonetje in, in Rotterdam zit. Ja. Um, je werkt nog steeds heel veel samen met andere kantoren. Mm-hmm. Uh, want Achtman kan natuurlijk geen uh, wolkenkrabber neerzetten. Daar heb je meer mensen voor nodig mm-hmm. en dus het is meer uh, in Rotterdam bureau Hebbelt in Rotterdam leidt dan het ontwerp. En dan uh, wat zeg maar uh, back of house, uh, klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar zeg maar wat het echte uh, nummercrunching wordt dan gedaan in een
0: ander kantoor uh, van Bureau Hebbelt. Wat dat betreft zijn jullie een uh, mooi uh, visitekaartje voor Nederland, als het ware, van Bureau, bureau Hebbelt. I, ja, zo moet je het zien. Client facing, uh, kijk
2: ja. Ik, ik wil niet zeggen dat dit een schoonheidsprijs verdient. Uh, gelukkig is het radio, nu snap ik ook waarom. Um, uh, nee, het, ja, zijn eigenlijk uh, um, ja, het uitgangsbord voordat ja. we help wat naar
0: Nederland toe. Dat is heel mooi gezegd, ja. 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 Ah, oké. Okay. Nou, dus, ja, dus, het is nog steeds de internationale toon, maar dan toch weer een beetje in je thuiswonk wat dat betreft. Want ja. je, je had zoiets van, hey, de, de, ik zie hier gewoon een kans met de grote Nederlandse bureaus waar, of Nederlandse architecten. Ja. Waar veel te weinig mee wordt gedaan. We hebben daar wel wat kennis of wel wat contacten ermee. Maar ze willen niet altijd naar Londen komen, dus komen Nee, kijk, om... dat, dat idee is er wel van, het is
2: maar een uurtje vliegen. Dat klopt ook, het is maar een uurtje vliegen. Maar uh, de totale reistijd gaat toch wel vijf, zes uur zijn met na het vliegveld toe even wachten, uh, enzovoort, ja, enzovoort. Douane is dat zijn leuke dingen. Ja, nou ja, kijk, dat, en nu met brexit is het nog erger geworden. Ja. ja. En dan is het ook nog niet zozeer dat wij in Nederland gaan werken, hoor. Het is nog steeds een, een goede mix tussen met Nederlandse, ingenieurs, of Nederlandse architectenbureaus werken in het buitenland.
1: Mm-hmm.
2: Of ook met Nederlandse architecten in Nederland, of met buitenlandse architecten in Nederland.
1: Als er maar een link is met Nederland, mm. dan hoort het in Rotterdam. Kijk, ja. grappig. Hey, en uh, als ik nou goed begrijp, misschien is het leuk om daar even door te gaan, is dat uh, voor buitenlandse projecten hoef je niet per se in het buitenland te werken. Nee. En jij, of tenminste niet, dat je kantoor, jouw ingenieursbureau, dat, de, de, de buurman, dat je aan het bent voor de buurman. Je hebt nota in Londen juist ook heel veel projecten gedaan in, voor het Midden-Oosten. Ja, het Midden-Oosten, dat doe
2: ik nog steeds. Mm-hmm. Um, um, ook nu uh, Oost-Europa, Azië. Dus ook in Rotterdam werken wij gewoon aan die internationale uh, projecten. Dus ook met internationale kantoren van Bureau Apple. Dus die vraag die jij stelde van voor de echt grote interessante projecten moet je naar het buitenland gaan. Nee, ja ja, en ook weer nee. Want -hmm. uh, in Rotterdam doen wij dat ook. En zo zijn er wel meer uh, collega's die dat ook doen hoor. Dus niet alleen Bureau Apple. Ook met Nederlandse ingenieursbureaus
1: kun je best buiten uh, Nederland werken.
2: Dus je hoeft er niet per se naartoe.
1: Het enige, dat me lijkt, sorry Peter. Het enige wat me lastig lijkt is dat je en niet frequent op de bouwplaats kan komen, en dat misschien in dat land een andere norm geldt. Ja. Uh, is dat, zijn dat inderdaad
2: enige twee belemmeringen en hoe groot zijn die belemmeringen? Die belemmeringen zijn er zeer zeker. Uh, dus wat je wel vaak ziet is daar waar Bureau Heppelt geen kantoor heeft, ik noem eens een Slowakije, ja. uh, hebben wij geen bureau, maar hebben we wel een werk. Hmm. En wat we dan vaak doen is dus dat we de, uh, de eerdere ontwerpstages. En dus het voorlopige ontwerp, het definitief ontwerp, dat we daar ophouden, dan de hand over doen naar de lokale ingenieursbureau die het dan helemaal uitcijferen, of uitcijferen voor, de, um, voor de instanties daar, voor de overheid daar. En dus dat wij echt de strategie doen en het concept. Uh, helemaal uitwerken dat we met TD, dus de hele constructie staat. En dan een lokale partner neemt het over. Dat zie je dus vaak waar, daar waar wij geen kantoor hebben. Ja,
1: dat ja. zijn natuurlijk al die londen uh, waar hele gekke gebouwen komen te staan. Ja precies, wat je eigenlijk zegt, een groot gedeelte van het ontwerpproces is niet per se landafhankelijk. Correct, ja.
2: Alhoewel wij hebben natuurlijk wel de Slovaakse eurocodes uh, ja. gedownload. <laughs> en dan met Google Translate en DeepL. Um, en dan het betere, ja, en dan, en dan kom je heel ver, hoor, kom je echt heel ver. Uh, dat, dat is echt. Ja, uh, wat jij ook al in, in je introductie zei, zwaartekrachtmechanica werkt nog steeds op dezelfde manier. Yeah. Dus qua concept, strategie, zit je meestal wel goed. Maar wat wij wel graag willen bij Broeipot is natuurlijk dat die lokale partij die die, die hand over heeft na het definitief ontwerp, dat die ook al in het voortrek aanwezig is, juist om die ene vraag waar je de Google waarschijnlijk niet de, de juiste vertaling geeft, eh, toch het toch, eh, juiste richting uitgaat. En dat hij ook voelt dat we de goede richting op gaan. Bijvoorbeeld als je zegt van ik ga in het Midden-Oosten met Prefab werken, dat dat misschien niet zo geweldig ja, goed is, omdat het daar niet zo. Ja. bekend is of, of, of iets van is. Want
1: je ja. hebt zo, toch wel, er het, het, het sprake van een bouwcultuur volgens mij, in Nederland betonland, Nederland kanaalplaatvloerenland. Ja. Uh, als je als constructeur zo een beetje opgevoed bent, dan, 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 dan schrijf je een kanaalplaatvloer in mm. een land waar helemaal geen kanaalplaatvloerenfabriek is bijvoorbeeld. Ja, exact. Dus, of, of,
2: of, of, of nog een stap eerder. Maar als wij toch in Nederland, stel nou dat wij in Nederland aan het werk zijn, dus schrijf die kanaalplaatvloer voor, dat kan hier in Nederland. Maar dan is er bijvoorbeeld een, een collega van mij uit Indië, die um, uh, het cijferen doet, maar hij kent de kanaalplaat niet. Dus ik, ik ben een Nederlandse constructeur, een Nederlandse bouw, een Nederlandse product. Maar als daar toch een buitenlander aan vastgekoppeld uh, zit qua project en hij kent het product niet, ja, dan is het natuurlijk ook een, uh, een eerste challenge ja. die we moeten zien
0: te overwinnen. Ja. En als we het dan hebben over die ontwerpcultuur, want dat was ook onze eerste stelling uh, van uh, het ontwerpproces in Nederland wijkt sterk af van andere landen. Uh, daar was je het wel mee eens. Uh, Tom heeft net uh, een voorbeeld gedaan van uh, wat we in Nederland zien. Ja. Als je het nou hebt over Engeland of Spanje bijvoorbeeld. Wil jij dan... Spanje, ja, Spanje, dat schok ik echt. Oké, okay. ja, dat
2: schok ik echt. Dat klinkt goed. <laughs> ja, dat schok ik echt van. Daar hebben ze een chef-hek. Maar daar hebben ze ook een chef-wapening. Uh, oftewel, daar hebben ze mensen met z'n vier, vijf, staan ze om een hekje heen. Om maar te zorgen dat het hekje op het goede plek blijft staan. Maar, wij zetten gewoon een hekje neer en we gaan, we gaan weer door. Uh, oftewel, het is daar zo arbeidsintensief mm. en zo niet efficiënt mm. uh, en effectief dat je denkt van, poef, uh, daar kun je nog aardig wat op verdienen. Yeah. Zijn je lonen natuurlijk ook weer stukken lager, hè? maar da- daar zat wel een stukje werkverschaffing bij. Hè? Het hekje staat om een gat heen, dat zou in Nederland voldoende kunnen zijn. Nee, nu staat er eentje naast om te kijken of het hekje wel naast het blijft staan. <lacht> en dus ja, het, het voelt heel erg um, merkwaardig, maar ook het feit dat je met een... Uh, ik was destijds met een toren bezig in Torremolinos, in het zuiden van Spanje. We wisten nog niet hoeveel verdiepingen het ging worden. Oh, maar je was wel aan ja, al aan het bouwen. Je was aan het bouwen. Oké, okay,
0: en de verdediging lag er natuurlijk. Ja, de lag er al. Ja, ja de die, die
2: was al bezig. Uh, en het, het ergste is: um, toen kwam er een crisis eigenlijk in, wat was het, 2007, 2008? De eerste crisis. Yeah. Um, en ja, toen ging het gebouw, ja, sluis, op stop uh, in de koelkast. Maar de verdediging ligt er, en die ligt er nog steeds. Ja, maar laagbouw kan altijd. Ja, laagbouw kan altijd. Dus het voldoet wel. Dus het probleem is ook niet of het voldoet of niet. Het is meer zoiets van ja, je bent dus bezig met de fundering. Je weet nog niet wat, wat, hoeveel verdieping er bovenop komt. Dus het is meer zoiets van ja, we, we neigen naar de 80 meter. Mm-hmm. Uh, maar ja, het zou ook eens een keer 85 kunnen zijn. Of, of 78, of waar het om ophoudt. Uh, <lacht> en dat is, dat is echt een, waar ik als Nederlander natuurlijk niet. Uh,
0: uh, uh, ja, dan moest, ik even, uh, <laughs> maar dan moest dus ik even een paar seconden hebben om dat uh, <laughs> Wordt het dan oh. gewoon van tevoren zoveel minder goed vastgelegd en, en rondgemaakt van, oké, okay, hier hebben we de financiën voor, hier hebben we de plannen voor?
2: Ja, het is al, het is alles ge- valt de staat daar ook met zo snel mogelijk de revenue weer terug. Dus op het moment als... Um, kijk, je gaat natuurlijk wel vanuit dat het 80 meter wordt, hoor. Dus het is okay. ook niet zozeer dat je denkt van, nou ja, we weten het echt niet. Nee, het zal wel die 80 meter moeten zijn, want hij moet die opbrengsten terug hebben. Maar ja. hoe sneller hij gaat bouwen, hoe eerder het gebouw klaar is, hoe eerder hij het kan verhuren, hoe eerder ze geld teruggeeft. Dus daar zit wel een idee achter, maar als je dat idee hebt van, ik ben ik Nederlander, hè, dus ik, ik, gelukkig wordt er geen ondertiteling gegeven in het Spaans. Maar als je, als je straks, dus um, je hebt je gebouw klaar, je wil wel zo snel moet die revenue hebben, waarom heb ik dan alle wapeningen nog op de bouwplaats zelf laten vlechten, zelf laten knippen, zelf laten buigen? En dus dan denk je van ja, dat kan ook sneller. Dus als je zo snel wilt bouwen, dan zou je zeggen, dan zet ik all-in op efficiënt bouwen. En dus prefab en, en, en voorproduceren, in de fabriek laten produceren, precies op tijd laten aankomen, precies op tijd in de bouwplaats hijsen. En snelheid, snelheid, snelheid. Wat wij in Nederland eigenlijk wel goed kunnen, uh-huh. uh, kunnen ze in Spanje toch een stukje minder goed. Um, en dan in combinatie met, ja, we weten nog niet precies wat we gaan doen. Um, ja, is, is lastig. Ze zijn heel goed in de haast gestart, maar uh, ja, ze hebben de, de voorsprong achter iets. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Dus ja, dus die cultuur, die, vandaar ook de volmondige waar op, op die eerste vraag ja. van jou. Um, ja, dat varieert wel per land. En, en natuurlijk, uh, ook bijvoorbeeld in, in, in Duitsland, zie je toch wel dat het prefab, in Duitsland en Nederland liggen naast elkaar, toch wel vrij gelijkwaardig zou je bijna willen zeggen. Qua werketels zou denken, vermoeden, ja. dat het vergelijkbaar is? Hè? Ja, het prefab gebeuren ligt daar toch wel een stukje, stukje achter. Ja. Het uh, duurzaamheidsverhaal ligt, uh, nou, ik zie je niet meer in je binnenspiegel van je, van je BMW. Uh, dat, dat zie je niet meer, die Duitsers. Hè? Dus, dus die, die zijn zo ver achter met het
1: duurzaamheidsverhaal, dat je denkt van ja, die, 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 die moet echt nog stappen gaan maken ten opzichte van Nederland. Zou je dan durven stellen dat we als Nederland Nederland uh, een compositie hebben qua duurzaamheid geïndustrialiseerd industri- ge- bouwen?
0: Ja. Ja. Of zijn er nog andere landen
1: waar
2: wij naar zouden van kunnen leren? Nee, ja, je kunt altijd leren van iemand anders. Dan moet je ook nooit Denken van dat kan niet. Je kan nog steeds van die Spanjaarden leren. Dat, dat is het probleem ook niet. Um, um, qua innova- innovativiteit denk ik dat we wel goed zitten. Uh-huh. Um, ik zou Engeland ook nog wel op het duurzaamheidsverhaal uh, mee willen laten gelden. Zeker de regelgeving is daar een stukje verder mee. Okay. Um, um, ja Die zou ik daar nog wel bij willen hebben. Qua innovaties ja, zijn wij wel uh, ja, zeker wel in de, in de voorhoede.
0: Okay. Ja. En lijkt Engeland dan een beetje op Nederland? Op de meeste Aspecten, of is het toch ook weer... Uh... Daar, 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 ja, het moet ook geen bestje worden,
2: want, nee, nee. maar, maar, maar is het is niet voor niks dat ik terug ben in Nederland het Nederlands. Ik het wel zo zijn. Nee. Um, um, in Engeland zijn ze wel heel goed in het uitwerken van, uh, van projecten. Hè? Dus dat, dat is altijd wel een goede gedachtegang bij, die is ook wel vergelijkbaar met Nederland. Maar het, het, de term onderhoud, die, die is dan weer minder bekend. Um, dus het is de, bijzien, die stationnetjes die je daar ziet staan, hè? gewoon een treinstation. Oh, ja. Ja, die is één keer in de verf gezet toen ze hem uh, gebouwd hmm. hebben in de, ja, voor de oorlog. En dan hebben we nog op de Eerste wereldoorlog en daar hebben ze daarna niet veel meer mee gedaan. Dat zie je gewoon. Uh, dat, dat is echt uh, ver onder de maat. Het um, is altijd de vraag van waar ligt dat probleem dan? Hè? Hoe komt dat dan? Ik, ik heb toch wel het idee dat het ook aan de grootte van het land ligt. Hmm. Uh, los yeah. van de regeringen, maar ook, ook het, het land is zo groot. Het is ook moeilijker om een groot land op hetzelfde niveau te brengen dan kleine land. Ja, precies. We zijn wat makkelijker te managen. als Ja, de, misschien de wel. Ja. Misschien. Ja. En, en dan heb je natuurlijk in Engeland natuurlijk dat Londen zo'n magneet is ten opzichte van bijvoorbeeld het noorden van Engeland, ja. um, mm-hmm. uh, Liverpool Areas, uh, dat is toch heel iets anders dan, uh, dan Londen weer. Um, ook in Londen zie je die stationnetjes um, waar ik elke keer in moest zeg maar, om naar, naar het centrum te gaan.
0: Ja, dat, uh, en zo'n miljoenenstad kennen we ook niet in Nederland. Nee, Amsterdam is vrij groot, maar nog steeds uh, een achtste van Londen ofzo ja als je, als je Londen over Nederland neerzet, zegt dan uh, over
2: het heen zet is Londen groter ja, ja precies <laughs> dus uh, als, als we het over reistijd hebben um, van mij plekje naar zeg na, uh, Tottenham Hotspur voetbalstadion was anderhalf uur ja zo so. is gewoon van Londen naar Londen en dus uh, <laughs> ja is dus anderhalf uur nou ja met anderhalf uur in, in Nederland kom je vanuit Den Haag naar Eindhoven zoals vandaag ja. en dus
0: moeten um, maar als nog even doortrekken want je hebt nu dus uh, je bureautje in Rotterdam ja met heel veel internationale collega's? Ja, 1800. Maar ook letterlijk in je bureau ja. heb je, je noemde net, uh, je hebt zuid een Poolse en, ja, en uh, Kazach. Twee Nederlanders kom ik erbij uh, begin oktober. En uh, ja. heb je al verhalen verhaal van hun gehoord wat denken jullie dat hier toch weer uh, interessant? Of, uh... Ja, die, die verhalen heb je zeker, zeker van de, van de Poolse uh,
2: dame. Ja. Uh, moet ik eerlijkheidshalve uh, toekennen dat zij op de bouwplaats staat bij een Italiaan. Uh, dus dan heb je natuurlijk een Nederlandse bouw met de Italiaanse um, uh, aannemer en een ja. Poolse achtergrond. En dus ja, je voelt daar <tie> natuurlijk wel aan dat daar een leuke continuverdeling. Nou ja, spanning nog niet zozeer. Ze dus voelt zich daar wel thuis hoor. Uh, meer ja. dan thuis. Het uh, is, is nog niet de Nederlandse bouw. Nee. En dus uh, de Italiaan uh, die is. Um, uh, nu ook net in Nederland gestart, hè. dus die, die, die gaan ja. echt ook aan de weg timmeren, wat ontzettend goed is. En uh, kijken ook heel erg naar uit hoor, naar die samenwerking, maar je weet wel van hé, hey, dat is weer iets anders dan een Nederlandse uh, aannemer. Een Italiaanse aannemer doet het weer op zijn of haar manier. Mm-hmm. Um, dus ja, die verschillen zie je nog, nog sterker. Um, en dan, ja, dan zie je ook wel het verschil tussen de cultuur uh, in wat zij uh, kenden in Polen dan hier in Nederland. Uh, dus de, de samenwerkingen en de versnippering. ...in Nederland, dat is echt wel iets wat uh, bij haar opviel. Dus okay. de versnippering van een constructeur voor het balkonnetje... ...een constructeur voor het hekje, een constructeur voor de
0: hoofdraagconstructie... ...een constructeur voor de trap en een
2: constructeur voor de prefab. Dat betreft
0: gelijk weer een beetje Spanje. Maar dan ja. uh, misschien meer aan de voorkant dan op de bouwplaats. Ja,
2: dus, dus die versnippering... Die, 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 ja, ...maar goed, dat is, de hele Nederlandse praktijk is nu ook opgeënt... ...om dat weer een beetje mm-hmm. uh, centraler te houden. Dat is nu ja. al heel erg uh, versnipperd. Mm-hmm. Uh, ja. Maar dat valt hun al, uh, al enorm op na een paar weken.
1: Ja. Je zei dat, uh, dat hebben we net geconstateerd in, jouw bureau is enorm multiculti. Daar is ja. uh, geen enkele, alleen maar unieke uh, nationaliteit bijna. Uh, toen jij in Madrid begon, was jij toen de enige Nederlander, of de niet spanjaard of was dat toen ook al heel erg gevarieerd? Ja, het was toen ook al gevarieerd hoor. Uh, alleen. Um,
2: dus, pff, ik denk dat ik dat ongeveer 30% buitenlander was. Oké. Okay. Um, wel de enige Nederlander, maar heel veel. Uh, Zuid-Amerikanen, die dus natuurlijk Spaans spreken. Dus uh, Colombia, Peru, Bolivia, uh, oh, ja. uh, die landen zeg maar, zag je heel veel. Mm-hmm. Uh, is. Is. Ik kwam nog steeds niet weg met Engels dus. Ik kwam nog steeds niet weg met Engels. Maar mijn handen en voeten, die, die, die gelegen... En de schetsen lijkt <laughs> ook heel erg. Hè? Dus ja. uh, het leren schetsen, dat leer je eigenlijk bij een buitenlands bureau. Um, <laughs> um, nee, dus dat, dat, dat zie ik zeker. Dus heel veel buitenlanders, maar heel veel um, toch wel Spaanstalige landen. En mm-hmm. um, uh, Spaans is natuurlijk een land, volgens mij meer dan 40 landen in de wereld waar ze Spaans als eerste of tweede taal hebben. Ja. Dus je komt er wel, uh, wel vrij ver mee.
0: Volgens mij heb ik wel eens gehoord dat dat uh, wereldwijd gezien volgens mij in de top drie van grootste talen ja. staat of iets in die richting. Sociale Chinese, Engels, Spaans. Uh, iets in die richting. Ja. Ongetwijfeld zal
2: nu
1: een luisteraar uh, jou bellen dat dat niet helemaal waar is. Maar...
0: <laughs>
1: Ongetwijfeld. <laughs> um, even kijken. Maar zijn die constructeurs? Weet jij wat ik wel benieuwd naar ben? Kijk, wij hebben een opleiding gehad. Is ook natuurlijk een zekere vorm uh, de, de Nederlandse bouwkunde opleidingen. Zijn, die, zijn de, de Spanjaarden en de Engelsen zijn die nou wat meer die hard nummer crunching uh, opgeleid of is dat meer praktijk? Ja. Je pleit net al voor een stage. Ja, hele goede vraag. Um, ik verwonder mij daar wel eens over. Um,
2: heel goede vraag. Ik denk dat wij um, in Nederland hebben wij de universiteit, die is vijf jaar als opleiding. Um, en we, we hebben de, natuurlijk ook HBO, maar ja. even geënt op de universiteit, is vijf jaar. Waar ik dus in Engeland heel veel zie dat ze Alleen de bachelor doen, of alleen een hbo hebben gevolgd. Dus ze kennen dan niet een vijfjarige studie. Dus dus je kunt je voorstellen, dat op het moment als je maar vier jaar hebt of drie jaar, -hmm. kun je minder informatie toe-eigenen dan in vijf jaar. Dat dat lijkt mij logisch. Dus -hmm. je ziet ook wel dat zij nog aardig wat kennis missen op het moment dat ze op de bouw. op de markt komen zeg maar, dus echt bij een nieuwsbureau aan gaan kloppen. Zie je nog eigenlijk dat ze intern nog wel het een en ander moeten gaan leren. Wat ook niet, zo, ook niet erg is hoor, maar het is wel een feit dat zij nog wat kennis tekort komen. Mm-hmm. Um, wat wij als Nederlanders wellicht wel als standaard bagage hebben na een universiteit. Moet je nog steeds heel veel leren hoor, dus um, het is hetzelfde met de rijbewijs. Hè. Dus je hebt die rijbewijs dan wel gehaald, maar je mocht nog wel wat kilometertjes maken. Mm-hmm. Vandaar dat ik die voorstander was voor die stage,
1: mm-hmm.
2: um, um, probeer zo snel mogelijk die kilometers te maken. Oké. Okay. Um, nee, er zit echt wel een verschil tussen. Dus wij zijn in Nederland wel goed opgeleid. Um, ook een HBO hoor, maar, maar ook een universitair. Die heeft dus vijf jaar opleiding gehad. Heeft ook iets meer meegekregen van andere disciplines. Ja. Um, het bureau Happel is multidisciplinair, dus we hebben meer dan 30 ingenieursdisciplines. Dus het is heel erg fijn vanuit mijn achtergrond van Eindhoven. om juist die uh, multidisciplinaire projecten te hebben gedraaid. Mm-hmm. A, ah, hier op, dit, op de universiteit natuurlijk, maar ook gewoon uh, in de praktijk zelf. En nu binnen hetzelfde bureau. Um, ja, dat is een meerwaarde. Dat is ook een meerwaarde ten opzichte van t Delft. En dus ik ben nu als docent ook bij TU Delft zie je gewoon dat dat ja, meer tekort schiet dan op, uh, op Eindhoven. In Eindhoven ja. denken wij standaard mee van, hey, ik heb een balk, maar dan moet ook nog een leiding doorheen. En uh, ja. in, 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 in Delft op een of andere
0: manier um, is dat lastiger. Ja. Want dan vroeg ik me dat ook af als je het hebt over, over meer number crunching en alles. Dat is inderdaad een van de kenmerkende verschillen tussen Eindhoven en Delft om het zo maar te zeggen. Volgens mij als je daar de beste civiele techniek doet, dan... Uh, Krijg je minimaal drie vakken wiskunde en drie vakken mechanica of zoiets? Misschien wel meer vakken mechanica. En ik heb hier één keer een vak calculus en één keer een vak lineaire algebra gehad. Dat is mijn wiskundige achtergrond. <laughs> nu denk ik af en toe ook al, ja, uh, komt het prima mee weg. Maar als ik me dan vergelijk met andere universiteiten, word ik weer een beetje onzeker. Maar dan een multidisciplinaire, dat is bij ons dan weer, uh, ja. weer erg groot. Je kunt ze niet alle twee hebben, hè? Dus, nee. dus, dus je moet een beetje gaan
2: kiezen van, oké, okay, waar voel ik mij makkelijkste thuis. Idealiter dat kan niet, maar zou je vanaf het VWO dat duidelijker moeten hebben van oké, okay, wat ga ik doen en wat wil ik doen, hè? Dus ja. wil ik meer multidisciplinair, dan denk ik echt dat je beter uh, op zijn plek bent of op haar plek bent in Nijndhoven in, in, in en ben je echt van het nummercrunch en ik wil gewoon echt uh, als ik me open snijd dat er wijsprekend nummer zou komen te vallen <laughs> zeg maar, dan, dan moet je naar Delft uh, en dus d- d- heel erg chercherend gezegd, maar wel, daar is wel die eerste ja, uh, die ja, mainstream is... zeg maar waar,
0: waar je splitst. Ja. En in het buitenland was het niet per se voor jou het gevoel uh, dat, dat er meer een neiging was naar het een of het ander? Het was meer dat het uh, iets korter was? Nee, kijk, dat, ja. wat je wel ziet is dat zij dus wat vaker
2: wat gaan cijferen ja. en minder multidisciplinair zijn. Dus ik kreeg dan ook sneller de kans om multidisciplinair aan de gang te gaan. Ah, nee. Um, of je is, jezelf je jezelf ook makkelijker op die manier? Ja, dus, dus, maar dat is ook weer waar je voelt je het gemakkelijkste bij. Ja. Dus op het moment als jij straks klaar bent, of misschien tijdens je studie, dat je zegt van hé, hey, ik voel mij meer een nummercruncher dan iemand die de grote lijnen wil bewaken, maar ook wil meepraten over um, installatietechniek en, en daglichttoetreding en ook nog een beetje over architectuur mee wil, mee wil praten, ja, dan, dan zit je hier goed en dan moet je gewoon echt mee klaar. Uh, dan is Eindhoven gewoon goed. Ik ben best tevreden. Ik ben je best tevreden. Zou ik nog wel de stage willen doen, dat blijft echt de titel voor vandaag. <laughs> uh, Ontdek zo snel mogelijk waar je thuis hoort uh, en, en waar je kwaliteiten liggen. Uh, en dan is het multidisciplinair uh, voor jou. Dan zeg je van ja, ik mis toch nog wel iets aan, dan zou je nog iets uh, als een cursus daarnaast kunnen doen om, om misschien je wiskunde of, of je rekenkwaliteit uh, naar boven te spijkeren. In, in, in de basis zou ik zeggen, iedereen die op de TU zit. Die heeft VBO wiskunde B, ik weet niet hoe het nog ja, steeds maar
0: uh, wiskunde B gehad en natuurkunde. Dus die kan wel uh, redelijk... Uh, en dat redelijk is het ook, ook zeker, je, zeg maar, ik wil ook niks te, te kort doen hier aan Eindhoven. Ik ken genoeg mensen die lekker uh, bij uh, de stoel van de toegepaste mechanica aan het afstuderen zijn. En, uh, nou, er komen wat, uh, uh, wat klokken er voorbij uh, waar je denkt, nou, het <laughs> is wel een aardig potje wiskunde wat je ja, daarvoor hebt. Als je een uh, beeldnummer
1: crunchen, dan kun je ook wel jij kwijt, volgens mij op een zekere hoogte. Maar het is meer eigen initiatief zou ik zeggen. Uh, precies, maar dat is zoals altijd, als je het wilt, moet je het gewoon zelf organiseren. Maar waar ik nog even benieuwd was, wat meer even terug naar het buitenland um, um, want ik zit even terug te denken, je ging eerst voor stage zei je, naar Spanje, in ja. je studietijd ja. daar kwam je toen al, en had je die reality check van, oh dit is een andere cultuur wat hier oh. gebeurt, en toen ging je vervolgens aan, heb je, je eerste werkgever was in Nederland, ja. vervolgens heb je toch weer een stap naar Spanje gemaakt. Dus ja. ondanks die reality check trok het je wel. Waarom ben je eigenlijk voor een tweede keer toch weer terug naar Spanje gegaan? Um, nou,
2: op mijn stage, en nu gaan we wel een beetje trappen, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Uh, tijdens yes. mijn stage, uh, op de eerste dag ben ik mijn huidige vrouw tegengekomen. Oeh. Um, dus okay. dat is eigenlijk ook de reden om weer eens terug te gaan naar Spanje. Dus toen zij een baan kreeg in, uh, in Spanje, toen heb ik meteen gesolliciteerd. Uh, In Spanje mocht ik op gesprek komen, dan is het in het vliegtuig niet naar buiten kijken, maar Spaanse woorden rammen. (lacht) En dan niet over uh, melk en en pindakaas, maar echt over wat is het buigend moment in het Spaans. (lacht) (lacht) Dus echt gewoon zorgen dat je die technische termen onder de knie hebt. Die stonden natuurlijk niet in mijn wie of wat in het Spaans die ik geleerd heb Uh uh, aan het begin. Um, dus om echt gewoon goed Spaans te kunnen, ja, moest ik in de vliegtuig nog een paar woorden uh, naar binnen gooien. Ja. Om bij het sollicitatiegesprek goed naar voren te komen. Van, ja, oké, okay, het ging wel het Engels hoor. Mm-hmm. Maar om, om er toch iets Spaans in te gooien wat erop leek, um, aangenomen. En, en, en zo is het, uh, zo is het begonnen. Oké, okay,
1: dus je hebt toen op je stage, toen je je vriendin leerde kennen, toen heb je gezegd van ooit kom ik terug. Nou, zij, zij, zij komt uit Korea. Ja.
2: Um, om het nog eens een keer wat lastiger te maken. Volgens mij moeten we straks een uh, deel 2 hiervan maken. Ja. Um, dus zij, zij was ook op uh, uitwisselingsstudent en ik was daar als stage. Dus zij moest terug naar Korea en ik mm. moest terug naar Nederland. Dus toen zij klaar was met haar studie en naar Spanje ging, heb ik ook meteen um, gesolliciteerd. Um, destijds. Dus uh, ik moest nog even twee jaar volmaken, zeg maar, voordat zij klaar was met haar studie.
1: Ja. Um,
2: dus uh, toen ik dadelijk terug ben gegaan naar Spanje.
1: Oké. Okay. Ja. Zijn er ook nog bouwkundige routes toevallig?
2: Nee, nee, nee. nee. Uh, muse- museum, uh, cultuur, uh, curator. Precies het omgekeerde van mij. Ook leuk. Ja. En dat kun je ook goed in Madrid. kun je heel goed in Madrid, ja. absoluut. Uh, als iemand nog wat reistips
0: wil hebben, dan hoor uh, <laughs> ik <we> het graag. <laughs> en, en het bureau waar je in Spanje uiteindelijk terecht kwam, um, ja. wat heb je, ja, gewoon daar als, als ingenieur meteen aan de slag? Ja, bij erf. Dus, uh, oh, ja, hebben zijn natuurlijk van. meerdere
2: vestigingen, um, niet de kleinste. Nee, niet de kleinste, ook niet de grootste overigens. Erf ja, um, die had ook een Nederlands vestiging. Die heeft nog steeds een Nederlandse ja, vestiging. Precies. Maar als je wil solliciteren ga je natuurlijk naar bureau Heppel in Rotterdam. Echt uit. <laughs> dat um, Wat els. Dus, dus dat lijkt me ook. Lo- nee, die zit in Amsterdam. Uh, en volgens mij hebben ze ook iets in Groningen. Dat is, is niks ten nadelen van, uh, van uh, andere bureaus, absoluut niet. Uh, ook Erb is een hele uh, mooie werkgever. Uh, ook heel erg met plezier gewerkt. Um, uh, dus een Erb begonnen in, uh, in Spanje. En dan is het. Uh, um, als je ingenieur, ingenieur beginnen, dus ingenieur is, is de grade daar. Ja. Um, en dan um, ja, ben je gewoon een projectingenieur. Uh, ja. Dus dan is het voornamelijk het uitrekenen van je ontwerpt ze nog niet. Um, en dus dat is het gewoon echt beginnen en kilometers maken. Ja, een beetje het vak onder de ruimte krijgen. Ja, absoluut. Ja, hoor, die, die meters heb je absoluut nodig. Dus ook een tip voor de luisteraar: probeer niet zo snel mogelijk, zo hoog mogelijk te gaan. Maar probeer juist de eerste paar jaar je kilometers te maken en overal wat van mee te pikken. Mm-hmm. Uh, en, ...en te leren van, uh, van je collega's. Absoluut. En of dat nu in het uh, buitenland is of in het Nederlandse, Nederlandse
0: dat maakt niet zoveel uit. Oké. Okay. Um. En hoe ben je uiteindelijk dan weer uh, naar Engeland uh, gevlogen? Nou ja, dus, nou, dat is... <laughs> uh, zo d- komt het ook
2: natuurlijk. <laughs> ja, dat, nou, dat komt natuurlijk door um, meerdere redenen. Uh, vanuit Spanje terug naar Nederland was het vrij logisch gezien de economische crisis... ...die uh, destijds uh, mm-hmm. uh, door de wereld ging. Um, dus je voelde gewoon, dit gaat niet goed. Uh, in Spanje stonden meer bouwkranen uh, werkloos uh, in de lucht te staan dan dat ze iets aan het gejzer waren. Dus dan voel je wel van dit gaat niet goed. En als buitenlander ben je dan vrij vaak de eerste die, um, um, zeg maar, uh, ja. buiten de deur wordt gezet. Dus uh, de stap gemaakt terug naar Nederland. Maar dan voel je wel, in Nederland mis ik, miste ik nog dat multidisciplinaire, um, um, wat ik wel bij ERP had. En toen vroeg Bureau Heppelt of ik uh, naar Londen wilde. Nou, uh, mevrouw is Zuid-Koreaanse, heb ik al gezegd. Dus ja, die, die zit natuurlijk met de talen ook uh, uh, moeilijk. En dus uh, ja, Engels is dan veel makkelijker om, uh, om aan de slag te gaan dan in het Nederlands. Uh, dus toch de stap gemaakt naar Londen. Uh, en wat ik al zei, vanaf dag één al gezegd van jij ja, we moeten ook iets doen in Nederland. Mm-hmm. En dat is zeven jaar later uh, pas uh, naar voren gekomen. Maar uh, we zijn nu zeven jaar later en uh, we zijn weer terug in Nederland.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dus, uh, dus je bent een beetje uh, uit de vijver gevist eigenlijk uh, door Heppelt. Uh, uh, ja, nou ja, een,
2: een headhunter. Hè. Dus, um, um, uh, ook hier geldt weer van uh, de luisteraar, probeer zoveel mogelijk toch ook op, uh, op sociale media, niet alleen op Facebook te zitten, maar ook op, uh, op LinkedIn. Uh, dat helpt echt enorm. Uh, ze hebben me gewoon benaderd via LinkedIn of ik interesse had uh, om in Londen te gaan werken. Um, en dan ja, deel je wat informatie uit en dan ja, vlieg je een keer erheen en dan denk je van ja, waarom ook niet? Um, dus ja, als je niet te vinden bent, dan komen ze niet aan je deur. Mm-hmm. Ja. Dus uh, probeer zoveel mogelijk toch... Uh, Jezelf in de picture te zetten door, door bijvoorbeeld een LinkedIn, maar dat kan ook via conferenties, wat je al eerder zei. Mm-hmm. Um, dat is ook een goede manier uh, om, uh, om je gezicht te laten zien.
0: Dus stap 1 voor het buitenland was uh, zelf initiatief nemen en solliciteren in Spanje. En stap 2 was, uh, je was al een tijdje bezig en uh, je viel op. Absoluut, ja, dat is het ongeveer. Nou ja, twee stappen plan. <laughs> ja, zeg maar twee stappen
2: plan en een enkeltje boeken. Uh, dus, uh, Wat Tom ook al zei, van, niks wordt voor je geregeld. Hè? Dus, en? en dat is misschien wel iets wat je erbij moet houden als je naar het buitenland wil. Um, ja, als je, je nieuwe werkgever biedt je dan wel een baan aan en een contract en alles erbij zit. Maar ja, je moet zelf wel heel veel regelen, hè? dus uh, sociale zekerheid en uh, verblijfsvergunningen, titels en visas. En wat erbij komt kijken, dat uh, ligt allemaal zeg maar wel op jouw eigen bordje. En als je geluk hebt, is er wel een personeelszaken die met je meedenkt uh-huh. en meehelpt en, en je toekomstige collega's uh, stuur je ook wel de weg. Ja. Maar als je in Spanje een bankrekening moet
0: openen, dan... Ja. Um... Wat dat betreft, uh, een, een van de eerste dingen die je net opnoemde in het lijstje vond ik wel interessant. Uh, even helemaal niet bouwkundig gerelateerd, maar sociale kring. Ja. Uh, je, spreekt het, nou, je spreekt de taal wel of niet goed. Uh, en ook al uh, mijn Engels is vrij goed, maar het uh, is toch niet mijn moedertaal. Ik zou dat toch eventjes uh, moeten omschakelen, stel je voor ik zou naar Engeland gaan. Uh, maar ja, dan kom je in een nieuwe stad, dan heb je alleen nog maar je werk en een, uh, een tamelijk leeg
2: appartement. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe bouw je je sociale leven op? Is dat gewoon, uh... Een Leeg appartement kun je via die IKEA oplossen, maar ah, ja, ja. de sociale contacten, uh, die, uh, ja, dan is het echt een kwestie van gewoon doen. Hè? Dus, ja. um, dat heb ik ook wel gedacht toen ik in Spanje was. Hoor. Dus die eerste avond dat ik mijn huidige vrouw tegenkwam, was ik ook moe. Hè? Je bent net vanuit Nederland naar Spanje gereisd. Uh, Salida wist ik nog niet dat dat de uitgang was, hè? dus je moet nog even zoeken. <laughs> Van hoe en wat. Dus de eerste avond dacht ik van toen mijn huisgenoot vroeg: Ga je mee op stap? Toen dacht ik van: Ah, nee, vandaag even niet. Doe morgen wel. Ja. Maar toen dacht ik van: Nee, Dirk, jij, jij wilde dit zo graag. Um, gewoon mee. En, en, en toen ben ik dus mijn vrouw tegengekomen. Dus stel nou, als je, als je niet was gegaan, had je je vrouw niet tegengekomen. Um, dus je moet het gewoon doen. Je weet nooit wat er op je pad komt. En meedoen met sociale activiteiten, dus... Alles wat sociale het, kansen pakken. Ja, alles pakken wat je tegenkomt. Al ben je een beetje moe, dan uh, ga je maar een beetje rechts buiten staan in het voetbalhelftel, dan valt het ook wel mee. Ga er niet achterin staan, hey, maar... Het is meer zoiets ja, van, gewoon
0: meedoen met alle activiteiten die je tegenkomt. Um, ja. Dan... Um, um, ja, daar kom je nog zelf je, achter. Je hebt natuurlijk ook niet, je hebt niet per se de drang om naar het buitenland te gaan als je iemand bent die uh, graag... Uh, altijd in een dekentje met een kopje thee op de bank een boek zit te lezen. Nee. Dan, uh, nee. Nee, dat ben ik met je eens. Nee, je hebt wel iets in je, die, dat, dat moet je ook hebben hoor,
2: als je het niet ja. hebt, moet je het ook niet doen, want je komt ook tegen problemen aan het lopen, dus het is niet ja. alleen leuk, het, de, er zitten ook heel veel kanten bij die, die wat lastiger zijn, uh, uh-huh. daar moet je ook heel eerlijk in zijn, uh, het is een avontuur, uh, en het avontuur is eigenlijk, hey, ik ben nu weer wat ouder aan het worden, dus vandaar dat we weer terug zijn in Nederland, maar het avontuur is juist leuk op het moment als jij nog wat jonger bent en nog heel veel mogelijkheden, kan krijgen en kan creëren. Hmm. Op het moment dat je bij spreken drie kinderen hebt die 6, 7, 8 jaar zijn, dan is het wat lastiger om naar het buitenland toe te gaan dan dat je hmm. net vanaf je universiteit afkomt. Precies. Um, dus, dus de kans om echt naar het buitenland te gaan, weet ik niet hoor, ik, ik spreek vanuit mezelf. Het ja. ligt, ligt zeg maar vanaf je 25ste tot en met je 40ste. Mm-hmm. En
1: dan moet het ongeveer wel. Uh, ja, oké. Nou, we, de tips vliegen hier ons om de oren. Dus uh, vroeg naar het buitenland gaan. En hey, Waar ik het nog zeker even over wil hebben voordat de tijd. Uh, echt om is. We hebben nog vijf minuten zie ik. Maar is uh, materiaalgebruik in het buitenland Hoe uh, die wordt toegepast en uh, digitalisering en software. Ja. We beginnen met, met, met materiaal. Wat Zoals ik al zei, zoals we net al constateerden, Nederland betonland. Nou is Nederland beton sowieso wel bekend in de hele wereld. Maar je hebt ook gebieden waar meer of minder hout, staal wordt gebruikt en waar je ook misschien wel of meer niet mee bekend bent. Kun je een beetje omschrijven qua materialisering, hoe elk land voor Spanje en Engeland in dit geval, hoe ja, dat eruit ziet.
2: Ja, kijk, ik denk dat het in Europa, als ik het um, globaal zou zeggen, in, in Europa valt de reuze mee. Um, beton en staal zijn de geijkte boys natuurlijk. Um, in Spanje vond ik het beton en staal gewoon benut daar waar de kansen liggen voor dat materiaal. En dus grotere overspanningen en licht over constructies in staal natuurlijk en, en, de, en dan de onderbouw in beton. Dat, dat voelt niet vreemd. En dat doen ze in Spanje gewoon goed. Um, in het Midden-Oosten bijvoorbeeld is het, is het echt alleen maar beton, uh, bijna. En zei je echt enorm de hoogte gaat, dan, uh, dan is het anders. Maar alles wat een beetje op de grond staat, is allemaal in beton. En is dat gewoon vanwege de omgeving of
1: dat prijs of is dat uh, de cultuur? Cultuur. Oké. Okay.
2: Ja, we hebben wel een keer geprobeerd om, om een ander materiaal, ook bijvoorbeeld een keertje hout, in te, in te vliegen. En zeggen ze van ja, maar er is maar één aannemer die dat kan doen. En die gaat gewoon uh, uh, hoge prijzen schrijven, ja. uh, omdat hij weet dat hij de wow. enige is. Uh, ja, dan, dan is het gewoon niet, uh, niet economisch. Er zit ook een beetje, uh, naast de cultuur natuurlijk ook, uh, de onwetendheid bij de opdrachtgever soms. Ja. Van niet wetende dat er nog andere smaken zijn.
1: Precies.
2: Um, ja, moet je allemaal tegenin, uh, tegenin gaan vechten. Ja. Um, dus vandaar uh, toch weer even dat cirkeltje rondmaken. Na, um, uh, wat ik zei, van als je een lokaal ingenieur er meteen bij hebt, mm-hmm. die kan je ook adviseren in, ja, maar wat je nou doet, dat kan helemaal niet. Hè. Dus, dus al wil je wel proberen om een ander materiaal te introduceren is er weer die lokale ingenieur die eigenlijk zegt van ja, moet je eigenlijk niet doen. is wel een goede keuze, was misschien ook wel het beste voor het project, maar niet aan, als eindresultaat, zeg maar. Um, dus dan moet je daar weer rekening mee houden uh, en dan toch weer teruggaan naar de, ja, de,
0: geëikte, de geëikte materialen. Ja. Als we het hebben over materialen, ik schroop net even iets te binnen voor iedereen uh, met een uh, Instagram die uh, graag wat meer staal ziet. <laughs> en, ja, het, ik vind het ontzettend indrukwekkend en het is zo... Uh, wereldvreemd vreemd voor mij, maar er is zo'n account. Uh, c. Uh, Lilian dat is een, uh, een fotograaf. Fotograaf, fotograaf gebaseerd in New York. En de projecten daar zijn zo belachelijk veel staal. Het echt, je kijk je, uh, ik, ik, kijk, ik kijk altijd in omhoog uit, want uh, de gemiddelde foto zit een balk op die hoger is dan je zelf bent. <laughs> ja. Uh, dus uh, ja, dat kennen we in Nederland eigenlijk. Nou, dan uh, ken ik er nog eentje voor als je
2: straks nog, uh, nog wat tijd over hebt, uh, Pieter. Um, het Atalanta Falcons Stadion uh, in Amerika, yeah. waar Frank de Boer trainend is geweest, uh, voor iets langer dan 40 dagen, maar iets langer. <laughs> um, d- die echte dakconstructie, nou dat is echt fenomenaal, uh, ik kan niet anders zeggen, dat is echt gewoon uniek. Uh, dat is een van die conferenties waar ik over gesproken heb Tom, um, um, uh, een jaar geleden, anderhalf jaar geleden. Uh, dat is echt gewoon een geweldige constructie, um, een, een stadion dak die zeg maar, open kan gaan als een uh, ...diafragma van je camera. Ah, camera. Ja. Uh, en Dat is echt gewoon uniek, dus um, mocht de luisteraar nog niet in slaap zijn gevallen, dan echt even googelen.
1: <laughs> Atalanta stadion, ja. Falcon stadion in, in, ja, in, de, Kijk, in de VS. De tips gaan door, staat genoteerd. Dan wil ik toch even weer de draad pakken, dan hebben het materiaal even gehad denk ik voor nu. Want ik wil ook nog zeker even over de digitalisering. Natuurlijk ook in Nederland heeft de computer ook eens gedaan, ook in jouw tijd heb je natuurlijk... De computer zien groeien in het constructeurschap, denk ik. Ja, ik ben wel begonnen op de tekentafel over. Ja, precies. Ja, ja. Het begon echt analoog. Nou ja, hier op de TU. Ja, precies. En dus jij hebt het ook helemaal die ontwikkeling in Nederland gezien. Ja. Maar die ontwikkeling loopt natuurlijk ook niet 100% synchroon met andere landen, lijkt me. Nee. Nee. Hoe is het weer in het buitenland? Ja. Um, nou kijk, iedereen die kent wel de
2: PC, behalve Haiti. <laughs> uh, daar ben ik ook geweest, daar kennen ze die nog niet. Mm-hmm. Um, um, Nee, het valt op zich wel mee, maar ieder land heeft wel weer zijn eigen software. Dus hebt, ja. ze doen allemaal wel ongeveer hetzelfde trucje, ja. maar wel weer net op een andere manier. Um, dus ja, je bent wel, en doordat je in Spanje hebt gezeten in Engeland en ook nog even in Duitsland, zit je wel elke keer met andere software um, uh, te spelen. En het hangt er ook vanaf in welk land je zit. Dus bijvoorbeeld in het Midden-Oosten zijn ze heel erg, hebben ze niet hun eigen normen dan zitten ze bijvoorbeeld weer heel erg, en ook niet hun eigen software. Zitten ze dus heel erg veel te kijken naar Amerika. Dus dan moet je Amerikaanse software gebruiken, zoals ATAPS, ja. uh, gebruik je dan weer heel erg veel. Dus, uh-huh. um, in Spanje hebben ze dan een eigen ontwikkelde software, SHIPE, is het, uh, ja, genaamd SIPA. Dat, uh, dat is gewoon een, een 3D-pakket um, ja. waar je betonconstructies mee uitwerkt, uh-huh. uh, niks spectaculairs, um, gewoon hetzelfde als wat wij hier in Nederland kunnen. Uh-huh. Alleen ze hebben daar weer een eigen software voor, dus waar je eigenlijk in de eurocodes, wel alle landen een beetje bij elkaar zijn, gekomen en natuurlijk niet overal hetzelfde, want niet overal valt evenveel veel sneeuw, maar zeg maar de basisnormen
0: zijn relatief gelijk, hebben we dat in de software eigenlijk nog, nog niet, zo, niet zo gekregen. Wat ik niet vergis, wat wij hier eigenlijk altijd gebruiken op de universiteit is uh, SIA, SIA engineer. Ja. Volgens mij is het dan weer echt heel typisch Nederlands en misschien ja. Belgisch en daar houdt het ook wel ongeveer ja. bij ja. op. Ja. Ja.
2: Mm-hmm.
0: Ik zou bijna zeggen van, dat uh, was een van jouw vragen, ik weet niet meer precies meer welke vanuit die
2: vragenvuurtje. maar um, heb je hebt de euro. Ja. We hebben toch een keertje ingebracht, je hebt die Eurocodes ingebracht uh-huh. en we hebben het toch aan de Europese Unie kunnen maken. Uh, eurocodes op de bouw gericht en software zou je eigenlijk hetzelfde willen doen, maar dan kun je echt uitwisselen van bestanden uh-huh. uh, links en rechts. En nu is het toch de hele tijd weer het converteren van één bestand naar een andere bestand, zodat het weer in een ander programma geopend kan gaan worden.
1: Ja.
2: Um, uh-huh. Hebben wij Binnen, binnen het Bureau Happel, omdat we heel veel kantoren hebben uh, wereldwijd, hebben we daar wel iets voor uitgevonden,
0: zodat we toch met elkaar kunnen babbelen. In, in een bepaalde uh, format. Oké, okay, want uh, de, de verschillende bureaus in de verschillende landen van Apple hebben ook wel hun eigen geprefereerde rekensoftware. Ja, of zeg dus niet... nog, als, als je in Duitsland zit, heb je weer een software die de Provings-ingenieur uh, specifiek
2: wil openen. Dus hij zegt, ik wil alleen maar de stukken hebben in deze software. Uh, dus okay. ja, dan kun je wel zeggen, ja, maar bureau Apple werkt in iets anders. Ja, dat is prima, jongen, maar dat uh, gaat hem niet worden. Dus, uh, dus daar moet je weer voldoen aan de regelgeving van Duitsland. Dus ja, ieder kantoor heeft zijn eigen software, hebben we wel binnen het bureau hebben we natuurlijk een software. Als het kan, gebruik je die, maar als het
1: moet, ja, dan moet je de software gebruiken die, uh, ja. uh, die voorgeschreven is. Oké, okay. ja. ook een van de trends die je dan nu spot, is uh, parametriseren. Ja. Dat is eigenlijk dus uh, in, in logica om uh, gebouwde uh, ja, variabelen. Uh, ja, dan denk ik iedereen natuurlijk meteen aan Grasshopper vaak en Rhino, uh, wat volgens mij een opkomst op is in ieder geval deze universiteit, volgens mij middeluniversiteit hier in Nederland, en ook uh, sommige bedrijven pikken het ook al op. Airbus staat er ook al bekend. Is, is dat hoe uh, zit dat ook in het buitenland weer? Dus, ja, wordt daar veel geparametriseerd? Ja.
2: Nee, zeg nog. Um, um, het wordt bijna standaard op onze projecten toegepast. Of in ieder geval er wordt een kick-off meeting gemaakt mm-hmm. om te kijken waar je het kunt toepassen. Okay. Dus dat we echt worden van, zeggen: Dit kan slimmer, dit kan sneller, dit kan beter. Er um, zijn ook gewoon uitdagingen bij waar je echt niet anders kan. Um, hè, dus um, als we dan toch met de tips en tricks doorgaan. De uh, City of Dreams in Macau, uh, in China, um, is van Sahadid. Die is helemaal gedraaid. Niks is recht, uh, zoals Sahadid het altijd deed. Maar ja, als je dan al die knoopverbindingen moet gaan uitrekenen en ergens verander je iets, dan gaan al die krachten in elke uh, verbinding gaat weer anders worden. Kun je met de hand, kun je echt niet doen met al die belastingcombinaties. -hmm. Dus daar moet weer iets bij zitten wat dat allemaal voor je gaat doen. En hetzelfde ging voor net van die extensies van verschillende softwareprogramma's. Dat dat doen wij bij ons BOM, o BHOM, de BH voor bureau Apple natuurlijk. Die die staat daarin zeg maar om dat te kunnen doen. En zo hebben wij een toolkit gemaakt een de toolbox waar je gewoon verschillende software scripts uit kunt halen voor jouw specifieke probleem. Uh, en er worden steeds nieuwere ingezet voor elk project natuurlijk één of twee, want ieder project heeft natuurlijk één of twee uitdagingen waar we computational design voor gebruiken. Dus die toolbox die wordt groter en groter, dus er wordt steeds meer ja, mainstream uh, om uh, om toe te passen. Mm-hmm. Uh, moet ja. Ik moet wel toegeven dat ik daar niet de grootste uh, held in ben, maar uh, ons bureau uh, ja, heeft daar gewoon heel veel mensen voor uh, in dienst gehad om dat, uh, mm. om dat op te lossen. Ja,
0: zeker In het buitenland wordt dat ook gedaan. Ja. En de computational design is daar dan wel omdat het relatief nieuw is, één norm voor qua programma, of is dat ook weer all over the place? Nee, dat is niet all over the place. Dat, dat is wel uh, wat jij zegt: Grasshopper
2: en uh, Dynamo. In Dynamo ook, C-Sharp uh, ook. Uh, dus er ja. zijn wel verschillende programma's die daar wel heel erg in zitten, hoor. Ja. Um, Hij heeft meer zijn, um, echt zijn specialiteit wat dat betreft. Absoluut, ja. Dus daar zijn ook echt wel, uh, hier uh, weer zo'n voorbeeldje, een ingenieur die kan do- multidisciplinair worden, ook wat meer aan het rekenen. Maar ook binnen het rekenen kun je weer zeggen van ik wil voornamelijk in die richting van computational design uh, ja. uh, naartoe groeien, zeg maar. En dan word je gewoon een uh, specialist op dat gebied. Ja, ja absoluut. Wat zijn de spannende nieuwe dingen van nu, hè? Ja. Nou, zeker de toekomst, hoor. Dus ja. um, wil ik niet zeggen dat iedereen dat moet gaan doen. Ik vind het ook nog steeds wel belangrijk dat iemand weet wat een balk en vloer en hoe je dat uit moet gaan rekenen. He? Dus dat is ook nog steeds wel van belang, he? want de neiging is er toch wel heel vaak bij die ingenieurs om te kijken van mijn computer zegt dit he? of ik heb dit gemaakt en dit is de uitkomst en dat neem ik ook maar aan.
1: Ja. En dat mag natuurlijk nog ja, wel een stukje... de onderbouwing?
2: Ja, daar mag er nog steeds wel bij blijven. Of het biervultje waar je nog snel iets uitrekent van zit ik ongeveer al oh, de grootte goed? Uh, uh, Blijf dat er zeker inhouden. Uh, uh-huh. Ook als je met computational design bezig bent. Altijd even een schaduw, handrekening ernaast. Hoeft niet perfect, Precies. maar weet je wel, al oh, de grootte. Ja, tot de aard van de constructeur. Uh... Dat hoop ik wel. Dus uh, ik <lacht> weet al, Pieter, dat jij dat ook doet, toch? Zeker. Oh,
0: okay. <lacht> nou ja, uh, ik ben nu vooral nog heel erg bezig met het zelf ontwikkelen. Ik wil nu zelf een, uh, een computational design scriptje maken. Uh, maar daarvoor aan de voorkant heb ik vooral heel veel handbrekingen gedaan voor hoe ik de detaillering kan opzetten. Ja. En even gewoon, uh, volgens mij had ik tien, tien opties doorgerekend om te kijken welke het meest systematisch was, welke de beste uh, waardes uitgaf. En uh, dan achteraf ga ik het pas automatiseren. Ik moet natuurlijk eerst weten hoe het werkt en dan pas kan je er iets mee. Zo, zo wordt het. Ja. Nee, ja. hou
2: dat er zeker in, um, ook als je straks aan het, aan het werk bent in een, in een ingenieurswereld, zeg maar, en je komt tot de conclusie van die hele gekke vorm. Probeer het toch zo te versimpelen dat je het toch een bepaalde overzichtelijke essentie erin zit. Ja, dat je toch ongeveer wel weet van, het moet ongeveer hier wel op zitten. Ook al is het helemaal gedraaid en gecurved en whatever. Ja. Um, probeer te versimpelen tot iets wat je denkt van, nou, het moet toch wel in die aard zitten. Mm-hmm. Of in die aardig grote zitten. Um, super van belang.
1: Dan nog een blokje wat wij, uh, wij veel gasten ook uh, ja, vragen. Gewoon een beetje meer naar de mening of ja, idee waar je denkt dat het naartoe gaat, en dat is uh, duurzaamheid, wat we net ook al even aanstipten. Je bent Nederland is relatief goed bezig en Engeland ook helemaal, dat is het al uh, ja. qua wetgeving. Um, ja, waar denk je dat het uh, heen gaat waar zouden we heen moeten gaan? Daar wordt dus heel veel discussie over. We hebben ook een, uh, meerdere opnames uh, al gedaan, ook eentje over de, uh, wat is nou, de beton... Uh, het betonakkoord. Het betonakkoord natuurlijk, Ja. ja. Van, dat is een van de vele initiatieven natuurlijk uh, om duurzamer te bouwen. Ja. Ik ben benieuwd wat jouw gedachten daarover zijn. Ja, kijk, het, het meest duurzame is niet meer te gaan bouwen.
2: Ja. Dus dat, is het, dat is het eerste. Dus voornamelijk kijken naar wat hebben we, mm-hmm. hoe kunnen we dat opnieuw gaan gebruiken. Dus dat is het eerste waar we naartoe moeten gaan. Er ligt nog zoveel leegstand waar iets mee gedaan kan gaan worden. Mm-hmm. Dus dat is nummer één. Um, maar twee is ook al bij het ontwerp rekening gaan houden met wat je aan het doen bent. Um, en Dus als een architect met iets komt, dat je niet dat... Niet de constructie bedenkt voor die architectuur, maar dat je met hem of haar meedenkt om te kijken van wat zou je nog kunnen doen, optimaliseren. Kijk, je hebt natuurlijk uh, nogmaals die Saaid-dienst, maar ook bijvoorbeeld NVRW, die, die, die ontwerpen hele mooie, fraaie vormen en uitkragingen en dergelijke, wat niet per se het meest duurzaam is. Maar binnen, dat duur, binnen hun ontwerp en hun visie kun je nog steeds wel iets duurzaamers creëren. En dus bijvoorbeeld heel simpel de locatie van een en Zet je die nou in het midden van een gebouw? Of Waar ze vaak staan, aan de zijkant van een gebouw. Maar als je hem aan de zijkant van een gebouw zet, heb je weer een excentriciteit, waardoor je misschien weer een andere wand erbij moet hebben die die excentriciteit gaat opnemen. Dan heb je ja. dus twee. Uh-huh. Maar als je die kern nou in de middag had gezet, was het veel efficiënter geweest, had ik die ene wand niet nodig gehad. Uh-huh. Kleine puntjes van aandacht waar je toch zeg maar, het ontwerp niet heel veel mee aanpast, uh-huh. maar wel uh, het duurzaamheidsverhaal versterkt. En uh, dus minder materiaal
1: uh, gebruikt. Uh-huh. Ben je dan ook nog uh, hout wordt vaak genoemd, dus yeah. je hebt mensen die zweren erbij, die, uh, denk jij ook, uh, ben jij ook zo'n persoon die zegt van uh, als het even in hout kan, dan doe ik het in hout of ben
2: jij ik ben, ik ben de persoon die, die zegt van ik gebruik het materiaal daar waar het meest geschikt voor is. we um, dus nou nooit. De, dat hoor je nou nooit, oh, dan moet ik iets anders verzinnen. <laughs> Sorry. <laughs> nee, ik kan me dat goed voorstellen, dat, want zo zou het ook moeten zijn, mm-hmm. um, dus als het geen verschil uitmaakt, dan, dan zou je wat makkelijker naar een hout toe kunnen gaan. Maar op dit moment ben ik bezig met een project um, dat is 200.000 vierkante meter in hout. Um, nou Daar moet je zoveel hout voor gebruiken dat je eigenlijk denkt van is dat wel zoals wij dat bedacht hadden? Ja. Uh, oftewel neem mij nu niet heel veel meer bos af dan wij ooit kunnen bijplanten. Mm-hmm. Uh, en dat is echt heel veel hout hoor. Um, want de volgende vraag was eigenlijk, en dat is misschien wel een leuke kijkersvraag. Ik zal het antwoord niet geven, maar wat is het
0: wat is het grootste vierkante meter of het gebouw met de grootste vierkante meters in een houtconstructie? Ja, ik zou het niet weten. En nee, ik heb een, een, een kandidaat ingedacht in Nederland, maar uh, bang niet. Het grootste ter wereld. wereld hè. Dus yeah. Misschien wel heel erg leuk. Uh,
2: misschien kun je de volgende keer, in de volgende podcast <laughs> kom je ook terug. Het. Uh-huh. Um, misschien is de luisteraar die toch geluisterd heeft. Yeah. En dus nogmaals, die van ons waar we nu mee bezig zijn is 200.000 vierkante meter. Even afgerond. Wat is het grootste aantal vierkante meters wat gerealiseerd is op dit moment overal ter wereld? Yeah. Nou, als je dat straks gaat vergelijken, denk je van, dan zal ik wel een tip van de sluiter geven. Het ligt lager. <laughs> Dus, um, dus hoe... Kleine hint. Ja, kleine hint. Dus die vierkante meter is misschien wel veel te veel. Waarom is dat nog niet eerder gebeurd? Er is een reden voor waarom het nog niet eerder gebeurd is. Mm-hmm. En, en die reden kan wel zijn van ja, ook de, de voorraad hout is, is, houdt ook een keertje op. Um, dus um, het is niet zomaar ja, kap die bossen maar en, uh, en breng het hout maar ergens mm-hmm. naartoe. Ook het transport. Ik zeg dat eigenlijk al tussen neus en lippen. Als je, stel nou je haalt het hout in Brazilië, mm-hmm. um, zou ik niet meteen wel weg, weg willen halen. Maar stel nou je doet het wel, uh, dan hebben die boot en die vrachtwagens uh, stoot ook CO 2 uit. Hè. Dus ja. het is niet zozeer uh, het product, probeer het dan wel vanaf uh, zeg maar die, die um, um, realisatiefase in. Dus van hoe, hoe verkrijg ik het materiaal tot en met einde levensduur van je project, of eigenlijk nog verder van hoe kan ik het weer uh, in in zeg maar de stroom brengen van, uh, van de bouw. Mm-hmm. En dus uh, uh, upcyclen of, uh, uh, of recyclen of uh, upscalen. Hè? Dus d- 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 daar, d- daar gaat het om, hoe krijg je dat weer terug. Nou, daar hoort ook een stukje
0: transport bij. En, en dat vergeet hem ook weer niet. Uh, mm-hmm. Flower dat vond ik wel mooi. Die staat uh, in een boek dat ik al langs heb gelezen, waar ik wel fan van ben, is uh, m- mensen vragen zich wel vaker af ja, waar het hout vandaan. Maar uh, er wordt veel mensen vaak gevraagd waar het beton vandaan. Ja. Want als je zo'n gigantisch gebouw moet maken, hoe dan ook heb je gigantisch veel grondstoffen nodig. Maar je ziet wel Hoezo is het dan beter om het allemaal uh, uit de grond te delven en in hoog uh, te, ver, te verrijken. Ja, dan, als je het over
2: hoog ho- ho- hebt, dan heb je het natuurlijk ook over het staal natuurlijk. Staal, ja. um, nee, kijk, een betonfabriekje op de bouwplaats zie je heel vaak. En dus da- daar kun je gewoon zand, grind, water bij elkaar brengen en, en portlandcement. Dus dat kun je wel bij elkaar brengen op dezelfde bouwplaats. Mm-hmm. Um, en dat is. De, waar die grondstoffen vandaan komen, die zijn wel talrijker zeg maar, dan, dan, uh, dan de bossen. Uh, waar je, want je wilt een, een gemanaged bos hebben, waar je um, overzicht houdt van wat, wat haal ik weg en mm-hmm. wat plant ik aan. Hè? Dus dat je dat gewoon managt van ja, dit blijft dan altijd een bos wat aan de positieve kant zit van de score. Dus niet yeah. gewoon kappen, 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 nee, maar nee, gewoon nee. echt bij elkaar houden. En dan weet je gewoon dat er een capaciteitslimiet mm-hmm. uh, op zit. Yeah, en yeah. dat heb je minder met beton.
1: Ja, maar wat Pieter zegt, je kan het niet opnieuw planten, een blok beton. De... Nee. <laughs> dus dat is eindige voorraad, laat ik het zo zeggen. Ja, het is eindige voorraad, ja, absoluut. Ja. Ja. Um, <laughs> ik zie dat we al. Nee, ik wil niet dat we aan het einde zitten. Maar laten we dan drie nog één uh, vraag stellen. Want uh, je zei het net al heel kort, maar uh, je bent ook je hebt, uh, je bent in Haiti geweest. Ja. Uh, ja. Wat heb je daar, waarom was je daar? Wat heb je, trof je daaraan? En wat is je, wat is je, welke les heb je daar getrokken die je voor andere constructeurs zou geven? Nou, Haiti is het, het armste land aan de westelijke kant uh,
2: van de wereld. Dus dat is de meest arme waar je maar kunt bedenken. En die hebben nog last van aardbevingen, cyclonen. ik weet niet wat voor ellende ze allemaal bij elkaar hebben. Dus die aardbeving van 2010, 200.000 mensen hebben uh, uh, het leven gelaten, woningen storten in. Het is dus echt niet, niet geweldig. Um, en dat druk ik me heel zwak uit. Um, kreeg ik de kans om namens een charity een nieuwe school op te bouwen die dan wel Uh, aardbevingsbestendig was en uh, en, uh, ja zeg maar is, zeg maar, voor de cyclones. Dus uh, naar Haiti geweest om dat ontwerp te doen. Wat hier gewoon bij staat is, waar wij nog wel eens de doen doen een ingenieur, zien ze jou als een dokter. Dus toen we daar bij die community aankwamen, zeiden ze van jij bent de dokter die ons gebouw geneest. was helemaal ingestopt. En jij ging, ik had nog niets gedaan. Ja, alleen gevlogen naar Haiti, dat is op zich wel een prestatie, maar ook een podcast op zich, um, in Haiti geweest uh, en, en dan heb je nog niets gedaan en aanbidden ze je al, eigenlijk al voordat je ook nog iets gedaan hebt. Nou, die school die staat er nu en onlangs, ik denk een week of twee weken geleden, uh, was er uh, ook een aardbeving net ten zuidwesten van Port-au-Prince, de hoofdstad. En uh, Toen had ik wel zoiets van, oké, okay, is mijn school uh, ja. door de examen gekomen? Ja. Um, ik heb nog niets gehoord. Um, dat kan goed nieuws zijn. Nee, geen nieuws, dat is goed nieuws. Um, of, of ja, spannend in dit geval. Ja, dat is een beetje spannend inderdaad. Dus ik heb daar echt wel serieus naar zitten kijken. Nee, die mensen die... Er zijn de flinkste mensen van de hele wereld. En die hebben echt een respect voor, um, voor ingenieurs. Um, um, maar ja, de bouwkwaliteit is, is, is vrij mager. En dus ik, ik, ik kijk nog even naar... Um, uh, hoeveel tijd we hebben. Ik zie dat we nog voldoende tijd hebben. Dus da- daar liggen de, de stekwapeningen, uh, komen zeg maar uit het gebouw al uit. Mm-hmm. En dat hebben ze puur gedaan. Want ik hoef maar twee laagjes woningen, maar ik doe de stekwapening, die steekt al uit, voor nog een derde laag. Potentiel? Oh, dus ja, yeah. ik hebt me op. A, ah, ik hoef minder belasting te betalen, want het huis is nog niet af. Uh-huh. Dat is dus één. En twee is van, ik bouw er eentje bij als ik weer gezinsuitbreiding heb. Nou, dat gaat wel. Dus die derde komt erop. Steekwa- stekwapening die weer uit laten steken, want misschien komt er nog een vierde laag bij. En dat is allemaal niet uh, uh, Earthquake resistant. Dus als die aardbeving komt, gaan ze allemaal hun woning in. Denken dat het de taast safe was. Mm-hmm. Dat was het juist net niet. Dus al die woningen zijn ingestort met al die mensen erin. Dus je moest ze eigenlijk gaan bijbrengen, die Haitianen, om naar buiten te gaan op het moment dat er een aardbeving is. Ja. Okay. En dat is het juist omgekeerd omgekeerde als wat de mens doet. Mm-hmm. Die wil yeah. juist dekking gaan zoeken waar je juist naar het open terrein moet gaan. Mm-hmm. Dus ja, die school die staat er. Um, um, Kijken of dat uh, er nog steeds staat. Ja, spannend. En dat is helemaal niet natuurlijk. Ja, absoluut. Maar ook daar moet je ook kijken naar. Dus ik was dus in Haiti om te kijken naar uh, de producten die beschikbaar zijn. He, om, je kunt wel zeggen, ik ga iets voorschrijven wat in het armste land van het westelijk halfrond niet aanwezig is. Hè? Dus dat schiet niet nee. over. Dus je moet echt kijken van oké, okay, wat is aanwezig. Dus je bent echt naar een hardware shop gegaan en te kijken van wat voor staalprofielen hebben ze daar liggen. Ja. En Die moet je gebruiken, niet andere, die.
0: Ja, je, uh, kan, je kan natuurlijk iets uh, mechanisch perfect bouwen, maar uh, je moet eerst even de cultuur en de, de beschikbare materialen begrijpen voordat ja. je er echt iets uit kunnen doen. Nou, absoluut. Ja. ja. Dan denk ik uh, toch echt, echt de allerlaatste vraag. Standaardvraag een beetje. Uh, Wil je nog iets meegeven aan uh, aan studenten die graag uh, in in het buitenland zouden willen werken of wonen? Ja, gewoon doen. Echt gewoon doen. Ja, Ja, dat was niet niet verrassend. Als
2: je het karakter ervoor hebt en de persoonlijkheid ervoor hebt om een uitdaging aan te gaan, zou ik het zeker doen vrij snel na je studie. Dus je kunt zeggen van ik ik, ik doe één of twee jaar, probeer ik wat kilometers te maken om iets uh, en terreins te komen, zeg maar uh, als je naar het buitenland gaat, dat snap ik nog. Maar dan is het echt tijd om te gaan. Uh, echt, uh, echt superleuk. leuk, krijg je geen
0: spijt van. Nou, uh, duidelijk. Helder. Dankjewel. Uh, Alsjeblieft. Over het algemeen sowieso. Uh, Topgesprek. Hartstikke bedankt. Dan leuk dat je Dankjewel voor uitnodiging.
1: Ja, eens gelijk. Heel erg bedankt, uh, Dirk. Ja, dat was hem. Uh, u luistert naar Kunnen We Het Maken. gepresenteerd door dus mij, Tom Dix en mijn co-host Pieter van Loon. En tot slot willen we de commissie die heeft geholpen deze podcast te maken bedanken. En natuurlijk jij ook bedankt voor het luisteren als je het tot hier hebt gered. Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan. Dan kun je het mailen naar podcast.koerstue.nl of door te volgen op Instagram, dat is atkoersief. En dan kun je ook antwoord geven op die vraag die Dirk stelde. Uh, Recensies kun je plaatsen op iTunes. Dit helpt uh, anderen bij het vinden van de podcast en ons bij het weten van de show. En zoals je wel ons weet bent, zijn we over twee weken terug met aflevering 3. Uh, en voor nu voor, bedankt voor het luisteren en tot ziens.